0: Tudo bem? Meu nome é Victoria e eu faço parte do Policonsulting Club, o clube de consultoria da Escola Politécnica da USP. Sejam muito bem-vindos ao Consulting Talk, o podcast do nosso clube, onde traremos todo mês um convidado que vive ou já viveu no mundo da consultoria empresarial. Com isso, buscamos aproximar você, nosso ouvinte, das experiências e da rotina de um consultor. E antes de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, eu quero convidar vocês que se interessam por essa área a nos seguirem nas nossas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn Poly Consulting Club e no Instagram, arroba E hoje eu fico muito contente em apresentar para vocês o Eric Emiliano. O Eric é principal da ILEK, ele é formado em engenharia pela UFUSCAR, e ele vai bater um papo bem legal com a gente hoje sobre como empreender e sobre como crescer dentro de uma consultoria. Tudo bem, Eric? Oi,
1: tudo bem? Tudo bem, Vitória? Tudo bem, Tiago? Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Eric, a gente agradece muito a sua presença. A gente sabe que a agenda de um consultor, ainda mais de um principal, é muito corrida. Então, muito obrigada por participar com a gente aqui hoje.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, poder contribuir um pouco com esse começo de trajetória de sucesso que vocês querem construir e e me coloco à disposição de todo mundo que estiver ouvindo aqui, participando, para contribuir com com a carreira e a construção da carreira de vocês.
0: Para entender um pouquinho de construção de carreira, a gente queria entender qual que foi o seu começo, qual que foi a sua trajetória, mais ou menos, até chegar em principal. A gente vai discutir né, durante a entrevista, mas já é bom você dar uma palhinha para os nossos ouvintes.
1: Ótimo, Vitória. Deixa eu contar um pouco da minha história. Se eu estiver falando muito aqui, pode, pode, pode ir me cortando. tá? É, mas a minha carreira, eu acho que eu gosto de começar contando a minha história de onde que eu vim, né? Eu sou natural de Goiânia, eu nasci, fui criado em Goiânia, e quando eu estava no colégio lá em Goiânia, eu... É, a gente é muito jovem, né, quando vai escolher um curso, da, o que fazer na faculdade, e eu fui muito influenciado na época por um professor de física que eu tinha, e escolhi estudar engenharia mecatrônica. E aí, o primeiro lugar que eu fui, né, e, e aí, dado isso também, eu, eu quis é, buscar as melhores universidades do país... É, tinha uma vontade de estudar nas melhores universidades, né? É, que boa parte delas estão aqui em São Paulo, e naquela época eu fui, eu passei no vestibular e fui fazer engenharia mecatrônica na Unicamp, foi o a é, primeira universidade que eu, que eu ingressei. É, eu gostei muito da universidade, aprendi muito, comecei a fazer parte de empresa júnior lá na época, mas eu não me adaptei ao curso e, e não gostei muito do, da rotina do curso da engenharia mecatrônica, assim, em resumo, né? É, e eu tomei uma decisão de trocar de curso, eu, e aí eu já pela empresa Júnior, né, tive contato com algumas coisas mais ligadas a negócios e esses temas, comecei a pensar de uma forma mais madura, né, no que que eu, no que que seria interessante eu fazer para minha carreira, para eu construir minha carreira a partir dali. É, e eu cogitei até fazer administração, que era alguma coisa bem de negócios mesmo, mas eu ainda achava que fazia sentido continuar em engenharia por todas as é, elementos interessantes que eu acho que a engenharia tem, posso falar um pouquinho disso mais para frente também, mas, e aí, eu escolhi fazer engenharia de produção, né, que eu acho que está um pouco no meio do caminho entre a engenharia e a administração, é, o pessoal brinca, né, que a engenharia é mais fácil, a engenharia a engenharia de administração, tem gente que brinca, mas tem um pouco disso mesmo, eu acho que é, um, é uma engenharia um pouco diferente, é interessante por ser gente então, é, eu escolhi isso, aí fui fazer a de produção na UFSCar. É, e quando eu fui para a UFSCar, como eu já tinha passado por toda essa reflexão sobre a vida, sobre a carreira, já tinham, um, é pouco, mas um pouquinho mais de idade do que todo mundo que tá entrando na faculdade, né ali é um, um, dois anos de diferença, apesar de que eu não tinha feito cursinho, né então nem era tão diferente assim, mas tinha alguma diferença, pelo menos de maturidade, de reflexão. É, eu também fui para a faculdade com uma cabeça de aproveitar a faculdade com tudo que ela pudesse me oferecer. Né? Então, eu aproveitei uma parte de festas também, óbvio que eu acho que é uma parte que tem na, na faculdade, festas, jogos, atlética, coisas desse tipo, mas eu aproveitei muito a parte acadêmica e, 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 e alternativas profissionais também. Né? Então, o que eu sempre fiz foi é, seguir a faculdade com todo o cuidado para aproveitar bem as disciplinas, e eu também procurei sempre ocupar os tempos que eu tinha de possibilidade para fazer algum tipo de estágio. Então, todas as férias que eu tive, eu fazia algum tipo de estágio. Nessa época, não tinha muito esses estágios Summer, né, que tem hoje vários tipos, inclusive da LK. Convido todo mundo que tiver a partir do primeiro ano, inclusive, em participar do nosso recrutamento, que a gente o nosso Summer é aberto para todo mundo. É, a partir do primeiro ano já e na minha época não tinha muito assim, mas tinha um em uma indústria lá na região de São Carlos, eu fiz aí eu fiz um estágio na Secretaria de Planejamento da UFSCar, que gestão pública era uma coisa que eu chamava atenção, eu queria conhecer um pouco disso também, e, e eu fiz alguns outros projetos num grupo que tem lá na UFSCar, chamado PET, é parecido com uma empresa júnior, assim, para resumir um pouco aqui, Fiz alguns projetos também junto com eles e empresa lá da região de São Carlos. Então, testei um pouco algumas coisas. Eu já tinha ouvido falar de consultoria, porque os meus amigos da época de Unicamp estavam começando a entrar em consultoria, comecei a falar, mas eu não gravava nem os nomes. Os nomes para mim eram todos meio estranhos, assim se é, eu sempre tinha que falar nossa como é que era o nome daquela empresa mesmo é Mac o que mesmo a outra e, e não conseguia lembrar os nomes das empresas eu lembro disso é, E aí mas começando nessa época também as empresas estavam começando aí um pouco mais né é, a fazer eventos lá em São Carlos as empresas de consultoria E aí é, agora no mundo digital as coisas mudaram bastante mas na época a gente ainda tinha uma palestra uma prova presencial, e e eu, apareceram as primeiras palestras, eu caí de paraquedas, assim, nas primeiras. Eu já tinha ouvido falar de consultoria, sabia mais ou menos, mas eu não sabia que ia ter a prova, logo depois a palestra e tudo mais. Na primeira prova, eu caí lá de paraquedas para fazer a prova. E aí eu fiz essa... A primeira, obviamente, eu não fui bem. Acho que vocês devem saber bem, né, de que o processo de consultoria, ele tem suas seus desafios, as suas complexidades, precisa se preparar, estudar um pouco algumas coisas, é, mas o que eu fiz na época, eu falei, olha, era meio rápido, as outras palestras e provas já iam ser na sequência nos próximos dias, próximas semanas. Eu estudei um pouquinho, assim, eu fiz, é, hoje em dia isso deve soar como um absurdo, mas eu fiz na época exatamente 30 questões de Dimet, foi o que eu estudei para fazer a prova de Dimet, é, e eu nunca treinei uma entrevista na minha vida. Eu li dois cases é, na internet e fui para as entrevistas também, assim, é, deu tudo certo, é, eu passei na época, eu escolhi não aplicar para as consultorias grandes, é, eu conversei com muita gente, tinha um racional na minha cabeça de escolher uma consultoria menor, eu gosto muito, tem duas coisas que fazem diferença para mim na minha carreira, uma é ter uma possibilidade de empreender um pouco, assim né, de criar coisas e eu via nas consultorias menores um espaço para isso, é, e, e também eu gosto muito de deixar o meu legado por onde eu passo assim então também tinha um pouco desse racional em escolher uma consultoria menor é, e aí eu passei nos processos aí nessa época que eu estava me preparando assim b- bem basicamente né porque não tinha muito tempo eu comecei a pesquisar coisas na internet e eu vi que tinha os consulting clubs é, lá no, nos Estados Unidos nas universidades lá eu falei, nossa, esse negócio é legal, fui entender o que que era, era gente que se juntava para se preparar para os processos e tudo mais. Aí eu falei, ah, vou criar o São Carlos Consulting Club. Então, eu sou o fundador do São Carlos Consulting Club. É, até onde eu consegui mapear e há pouco tempo, é, surgiu mais ou menos na mesma época da Poli e da Unicamp, só que eu acho que foi meio paralelo assim mesmo, assim, surgiu mais ou menos a ideia com uma vinha assim, alguém tentando é, se ajudar um pouco. Só que quando eu criei o Consulting Club, é, eu já logo passei nos processos, assim, então eu usufruí menos, né, do Consulting Club, mas eu fiquei lá super engajado, que na época que eu fiz o processo seletivo, eu fiz no primeiro semestre para começar só no ano seguinte, é, e aí eu fiquei lá engajado ajudando as pessoas, então foi uma experiência super bacana de começar a estruturar o Consulting Club, era muito menos estruturado do que é hoje, não tinha as equipes eram um grupo de pessoas treinando assim não tinha hoje em dia estruturado tem os cargos funções tem podcast como a gente está fazendo aqui hoje então é, e uma série de outras coisas eventos que eu acho tenho um, um super orgulho de ter feito parte da história disso no Brasil então é, aí eu fui trabalhar em consultoria eu entrei na, na época na Bus que era a Bus Company que hoje em dia ela praticamente não existe mais, né? Porque foi comprada pela PwC e virou a Strategy M. É, e Enfim, aí quando eu entrei na BUS, eu falei, nossa, consultoria super legal. Eu cheguei, nos primeiros dias, semanas, eu falei, tenho certeza que eu vou ser demitido. É, eu olhei e falei, é todo mundo muito inteligente. É, eu converso com as pessoas, parece assim todo mundo sabe tudo. É, assim eu vim de, de uma, eu vim de Goiânia, de uma faculdade do interior, não sei nada, assim, eu falei, ah, vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui, uns dois, três meses de estágio, até eles me demitirem para aprender alguma coisa. Mas eu, eu, é, é verdade isso mesmo, assim, eu tive muita essa sensação, assim, pra, nossa, eu, eu sou um ninguém e vou ser demitido. Aí, eu, quando comecei a fazer os projetos, eu comecei a entender por que, que as pessoas são tão inteligentes, espertas, conectadas e, 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 e super interessantes, né? é que os projetos em consultoria, a gente faz coisas muito variadas, coisas muito interessantes que nos forçam a aprender e se desenvolver, né, então, é, aí eu falei, nossa, eu entendi, gostei muito disso aqui, assim, eu quero ser sócio, é, eu quero muito, gostei, e fui me desenvolvendo, fui me desempenhando, é, e eu acho que, que foi, uma, foi uma experiência super bacana ali de começo, né, de ter passado um pouco de... E aí eu conto essa história para todo mundo que está entrando em consultoria hoje e depois eu converso, depois de um, dois meses, as pessoas falam, nossa, eu também tive a mesma sensação. Acho que muita gente passa por essa sensação, assim, né, porque quando a gente entra em consultoria, a maioria de nós, normalmente, na nossa vida, a gente sempre esteve entre os melhores, assim, né, a gente sempre foi dos melhores da escola, passou nos melhores vestibulares, é, muita gente esteve entre os melhores da turma na faculdade... É, então a gente não a gente está acostumado a tá entre os melhores aí você entra tem um choque porque não tem mais isso assim tem mais um monte de gente boa só que isso é isso é o que é bom né o que faz a gente se desenvolver então é, eu fiquei super feliz com isso engajei aí eu acho que assim na, eu, eu costumo contar que na minha vida eu fiz algumas escolhas que, que que definiram a minha carreira assim acho que a primeira delas foi a que eu contei lá da troca de trocar de faculdade, de curso, né? não era muito óbvio fazer isso. Eu fui o, o, o primeiro, eu tive um primo antes de mim que fez uma faculdade particular, e depois eu fui o segundo da minha família inteira que fez curso superior. Assim, Imagina, eu fui para a Unicamp, tinha um peso muito grande, então é uma decisão de sair da Unicamp. Né? Eu fui muito criticado por familiares e outras pessoas. Assim, vocês devem Muitos de vocês que estão aqui ouvindo devem ter coisas do tipo, devem imaginar eu ouvi um pouco, é, mas foi uma decisão muito, muito, muito certeira, porque a minha ida para São Carlos transformou muito a minha vida e a minha carreira. E a segunda escolha importante que eu fiz foi na época que eu estava na bus, no estágio, é, a gente começava o estágio no começo do ano e, tinha a, possibilidade, e a gente fazia uma, uma avaliação mais ou menos por volta de maio, junho, já para receber uma oferta ou não. É, e aí, lá a gente podia, você podia receber a oferta, parar o seu estágio e voltar só no ano que vem, porque era uma oferta para começar como efetivado no ano seguinte. Então, você podia parar o estágio, mas podia continuar, era uma escolha que cada um podia fazer. E a maioria parava o estágio, porque já tinha uma oferta garantida, e aproveitar para viajar, fazer algumas outras coisas. Eu tomei uma decisão de ficar na. na na bus, no estágio, eu fui um dos poucos estagiários que continuou até o final do ano. E isso fez uma grande diferença na minha carreira, assim, por mais que é pouco tempo como estagiário, mas fez uma diferença grande, porque eu pude me desenvolver muito assim, nesses seis meses a mais que eu fiquei. Eu fiz um projeto super relevante num grande banco, é, e assim, eu me desenvolvi tanto ao longo desse projeto, que no final do projeto eu, eu como estagiário, estava fazendo a apresentação para o diretor do banco. Então, assim... Eu, eu digo muito isso, porque assim, às vezes essas pequenas coisas que parece que não vão fazer diferença, elas fazem. Então, foi um projeto que eu acho que me transformou, porque eu me desenvolvi muito, e quando eu voltei no ano seguinte como efetivado, assim todo mundo me conhecia, sabia que eu tinha ido bem nesse projeto, eu tinha me desenvolvido, então aquilo ali me deu um empurrão para minha carreira, que foi muito muito, muito interessante mesmo. E aí, na trajetória ali na Bus, quando anunciou a venda para a PwC, muita gente começou a sair da Bus. Porque as coisas, a maioria saiu um pouco no susto, assim mesmo. Ah, aprendeu o PwC, vai ser muito ruim, eu vou sair. Eu tomei uma decisão de ficar um pouco mais, é esperar os sócios que eu gostava de trabalhar saírem para eu é, tentar ir junto com eles. E essa experiência também foi muito boa nesse meio tempo que com a saída de algumas pessoas, na época ainda tinham um projetos muito legais acontecendo lá na, na BUS, depois no de nome para a Estrália- é, e eu ainda estava me desenvolvendo Eu então ainda faz sentido eu estar aqui Só que o que me fez me desenvolver A gente saindo, os projetos Começaram a ficar um pouco desestruturados De equipe, assim Então eu era alocado em projeto que não tinha gerente Eu tive um projeto que trocou de gerente Duas vezes ao longo do projeto é, Mas isso foi, assim Tem muita gente que Eu vejo amigos de consultoria hoje contando esses casos Com uma visão de reclamação assim, Ah, estou num projeto que não tem estrutura direito. Isso, para mim, foi uma das melhores coisas para me desenvolver, assim, também na carreira. Então, eu aproveitava essas oportunidades para aprender coisas novas, para ocupar espaços novos que não eram necessariamente a minha função, mas eu usava aquilo para me desenvolver. É né? isso, isso fez minha carreira ser é, relativamente bem acelerada. É, e aí, culminou que no meu terceiro ano, mais ou menos, lá da BUS, aí chegou a hora que os sócios que eu gostava de trabalhar estavam saindo. E aí os dois sócios que eu mais gostava de trabalhar, um foi para a McKinsey e e o outro veio para a LK. E os dois me convidaram, eu passei pela reflexão e tomei uma decisão com um racional parecido com aquele que eu contei lá no começo, de estar numa consultoria um pouco menor para conseguir empreender um pouco e e também deixar o meu legado. E aí eu vim para a LK, me juntei à LK em 2016. Aí aqui na LK, assim, foi uma... É uma trajetória muito, muito legal. Eu tenho super orgulho e uma uma felicidade grande quando eu olho. Eu faço cinco anos de LK daqui um mês, exatamente. Eu comecei no começo de setembro de 2016. E a minha carreira aqui também foi muito acelerada. né? Eu sou principal hoje na LK. Tudo der certo, eu vou virar sócio na na virada do ano. E eu tenho... Na virada do ano, eu faço nove anos de consultoria. Então, é super rápido mesmo a minha carreira. É, eu vou virar sócio em menos de 10 anos, se der tudo certo, é, e isso é, é relativamente raro, né, Mas eu, eu falo isso não, é, é com orgulho mesmo de tudo que eu fiz, assim, né, porque eu acho que foi conquistado, foi, não foi por acaso, assim, eu comecei lá achando que ia ser demitido, e, e tive essa, essa trajetória bem interessante, eu tenho orgulho mesmo, assim, então, aí é, aqui na LK, no começo eu tinha um pouco também desses projetos desestruturados, que eu acho que me ajudaram a me desenvolver também. Ah, apareceu um projeto sem gerente, eu fui lá e eu ocupei um espaço, é, comecei a me desenvolver em muitas coisas, fiz projetos de vários temas, aqui na LK tem essa parte legal, assim, eu fiz projeto de saneamento, futebol, é, educação, é, bens de consumo, é, varejo e distribuição, é, entretenimento, e para falar algumas coisas aqui. E, e aí eu fui me desenvolvendo e mais recentemente eu acho que tem a parte mais legal e é que eu mais tenho orgulho também quando eu fui promovido a principal que foi na virada de 2019 para 20 tem agora um ano e é, um ano e meio um pouquinho mais né é, como principal aqui na LK eu tenho que escolher um pouco que prática eu vou me alinhar né que que prática eu vou fazer parte que parte ou que função que eu quero ter eu tinha possibilidade de escolher alguma coisa que Alguns sócio já vem desenvol- já já atua de uma forma relevante. Né? Então, a gente tem as práticas aqui de saúde, bem de consumo, industrials, educação, uma série de outras coisas. Mas se- eu sempre tive esse negócio de querer criar alguma coisa, deixar o legado, empreender. Isso sempre foi uma coisa que me, me, me motivou muito. assim E aí tem um tema que eu sempre gostei muito, que, que é o agro. E aí eu tinha feito um projeto de agro recente. É então, um tema que eu sempre gostei, sempre estudei. Aí eu vi, eu falei, olha, é um, é um, da, um dos maiores setores da economia do Brasil. É, é um negócio que eu acho que tem potencial para a consultoria de se desenvolver. As outras consultorias não é que são muito relevantes no agro, Então acho que tem um negócio aqui que parece ser interessante. Aí eu conversei com sócios, alguns caras, ah, mas você vai fazer um negócio novo? Por que você já anunciou a linha algum de nós para ajudar? Eu falei não, eu quero criar a prática de agro aqui na Elek. E, e aí foi o que eu fiz, é, ano passado eu passo, foi um ano difícil, óbvio, é, de pandemia, né, a, a gente está até agora na verdade, mas ano passado acho que a estava ainda aprendendo muita coisa, como trabalhar remotamente e tudo mais, imagina, criar uma prática do zero sem encontrar ninguém pessoalmente, foi um desafio, é, eu fiz em empreendedorismo mesmo, fui atrás das pessoas, pesquisei nomes, fui no LinkedIn, tive um monte de nãos, é, fiz umas reuniões ruins, que foi fazer uma reunião, não era muito boa, é, mas as coisas começaram a dar muito certo. E, assim Quando a gente entrou nesse ano, a prática de água aqui na LK já está se tornando algo bem relevante. É, uma parte, a LK está num momento muito bom, assim até para contar um pouco para vocês, é, esse ano a gente tinha feito um, um planejamento... De ter um crescimento considerável, assim, tirando o ano do ano passado da pandemia, que foi um pouco estranho, né? Mas em 2019, a LK tinha crescido 40% comparado com 2018. A gente projetou para 2021 agora um crescimento relevante e a gente já entregou todo o resultado que a gente tinha planejado para o ano inteiro até julho. Então a gente está num momento muito bom e o agro tem se tornado uma coisa bem relevante aqui dentro da LK no Brasil. É, e também globalmente, eu estou começando a me conectar mais com os times globais de agro da LK e realmente criando uma prática global de agro na LK, o próximo passo que eu quero dar agora. é Obviamente, consolidar tudo que eu tenho feito aqui no Brasil. É, já existem pessoas trabalhando no agro globalmente, mas não é uma prática forte globalmente da LK. E eu tenho esse sonho, assim, um, um, em algum momento eu quero ser o head global de agro da LK, daqui a alguns anos, e, e, e conseguir falar, falar, olha, hoje é uma prática relevante globalmente da empresa, e, e foi um legado meu, assim, foi uma, uma coisa que eu criei. Então, para fechar um pouco aqui, é respondendo a sua primeira pergunta, né, Vitória, eu acho que explicar um pouco de como é que eu cheguei aqui foi tudo isso. Comecei lá em Goiânia, troquei é, de faculdade, fui trabalhar no meu primeiro emprego, achei que ia ser demitido e hoje estou aqui criando uma prática nova dentro de uma consultoria global. Então, acho que é, deu para entender um pouquinho, pelo menos resumidamente aí, da minha trajetória até aqui.
0: Eric, só com esse começo de trajetória já dá para escrever um livro, assim, é super inspirador pra gente ouvir isso, até porque é algo que a gente identifica desde a faculdade, né, algo que você sempre conhece pessoas, e você fala, meu Deus, eu fui a melhor do meu colégio, e aqui eu não sou ninguém, então, quando você chega na consultoria, que tem gente melhor ainda, deve ser um passo muito grande. E aí, eu queria saber, você falou que passou por vários estágios, em áreas diferentes, em vários setores diferentes. É, você nunca pensou em sair ou até mesmo empreender mesmo, abrir o seu próprio negócio?
1: É, já pensei, né? Eu acho que a, a, nossa, a nossa geração, é, eu falo nossa, estou me considerando da mesma geração de vocês. Hein? É, eu acho que a gente tem, é, aqui no Brasil, principalmente, nessa veia de empreendedorismo, ela é muito forte e eu acho que com os negócios digitais mais disruptivos ficou um pouco mais acessível criar coisas né criar soluções criar negócios é obviamente isso já me passou eu já comecei a criar algumas coisas é, mas aí eu, eu 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 escolhi criar dentro de uma empresa né que foi um pouco o que eu fiz assim eu já cogitei é, trocar de carreira para empreender Mas eu sempre gostei muito do que eu faço. Eu gosto de gerar impacto nas pessoas. Acho que em consultoria a gente gera impacto muito grande em dois vetores principais. É nos clientes, que eu gosto muito de ver um projeto que gera um valor grande para o cliente, e o impacto nas pessoas, que talvez é o que mais me atrai. Eu eu vejo hoje na minha trajetória o quanto eu já fiz diferença na carreira de muita gente que passou por mim. Gente que ainda está trabalhando aqui comigo e gente que foi para fazer várias outras coisas, inclusive empreender, é, e eu gerei muito impacto na carreira dessas pessoas. Então, isso me atrai muito na consultoria. É, e aí eu vi essa chance de empreender dentro da consultoria, criar a prática de agro. Então, acho que eu consegui juntar um pouco disso e, e, e saciar um pouco dessa minha sede por, por, por criar, por empreender. Né? Então, foi um pouco... Já cogitei, mas acho que eu consegui resolver isso um pouco aqui dentro da consultoria. E
0: agro foi uma área que você já trabalhou antes de virar principal, como consultor. Então, você já tinha feito um projeto em agro, assim como você já disse que fez um projeto em banco, em educação. E quais foram as áreas que você mais gostou, as áreas que mais chamaram o interesse? E as áreas também que você menos gostou, áreas que você, quando virou principal, falou, não, essa eu não vou escolher.
1: É, essa é uma pergunta ótima, assim, né? Acho que é difícil falar uma que eu não gostei, de jeito nenhum. Falar, nossa, eu nunca mais quero trabalhar ah, é, nessa área, né? É, mas, assim, de todas, vou começar pela que eu menos gostei, depois eu falo das que eu mais gostei. A que eu menos gostei, eu acho que foi a área de serviços financeiros e bancos. Assim, é um negócio super legal. Eu acho que atualmente está mais legal ainda por causa de todo o movimento das fintechs, né, de transformação nesse mercado. É, mas, por exemplo, quando eu fiz projeto em banco, que foi mais na época da BUS, porque a Elecar não tem uma prática de financial service muito desenvolvida. Então, a gente não tem muito projeto de banco. Quando eu vim para cá, eu não fiz nada em banco. É, mas na época da BUS, tinha mais coisas de banco. É, e não tinha muito essa parte que tem hoje, que eu acho que é legal, das fintechs. Né? Então, eu sentia que era um tipo de projeto, assim, eu, nossa, o banco, ele vive de endividar as pessoas, basicamente, e vender <risos> dinheiro, assim. Eu não achava que, ah, putz, o que esse cliente faz é um negócio super é, sexy ou legal, vamos dizer assim. Então, é, eu não me atraía muito, é, e, e aí eu gostava mais das coisas que geravam... É, óbvio que banco gera muito impacto para as pessoas, né mas eu achava que ele era um negócio meio distante, assim. E eu sempre tendia a gostar mais das coisas mais tangíveis para as pessoas ou alguma coisa que gera um impacto maior, assim, né? Então, por muito tempo, o setor que eu mais gostei de trabalhar foi educação. Eu fiz vários projetos em educação. Inclusive, quando eu estava no processo de me preparar para virar príncipe, quando eu era gerente foi um dos setores que eu cogitei é, seguir. A ele é super forte a educação, a gente tem uma prática global de educação muito forte, é, que faz projetos no mundo inteiro e, e vários aqui no Brasil. E foi uma das coisas que eu cogitei porque é um setor que eu acho muito interessante do ponto de vista de transformação na sociedade. Assim. Óbvio que a consultoria trabalha fazendo projetos principalmente para as empresas privadas de educação, mas ainda assim elas têm um papel super importante. né Foi uma coisa que eu aprendi fazendo projetos, né, que ainda com uma faculdade particular, a gente tem um pouco de preconceito, né, nós que estamos nas melhores faculdades, nas públicas, mas elas têm um papel social mesmo, assim, porque tem muita gente que precisa de um, assim, por exemplo, só para dar um exemplo, as faculdades particulares não dá para dar cálculo 1 no primeiro semestre de engenharia, por exemplo, porque a, a preparação de educação básica que as pessoas têm não permite ter isso, então, eu aprendi muito disso e do impacto que esse tipo de negócio pode ter, então eu gostava muito do setor de educação, passando por transformações também, né, de digitalização, então foi um setor que eu gostei muito. Mas o agro foi uma paixão mesmo, assim, é. eu sempre tive uma proximidade relativa com o setor de agro, até por ser de Goiânia, então conhecer, ter alguns amigos que as famílias estão no agro de alguma forma, seja como produtores rurais, sejam com empresas do setor agro, é, e aí, quando eu fiz projeto, foi uma paixão mesmo. Assim, eu falei: nossa, é isso aqui que eu quero. você assim, Sabe, quando eu encontrei... Da mesma forma que quando eu entrei na construção eu falei, esse aqui que eu quero na minha vida, e depois foi, essa prática que eu quero me dedicar. É, então, foi uma paixão. E eu comecei a me motivar e me empolgar muito para estudar o agro, para fazer, que foi muito o que eu fiz ano passado nessa linha do empreendedorismo, né? De estudar mesmo o agro para conseguir me tornar alguém relevante nesse setor. E os feedbacks têm sido muito positivos agora, o que só retroalimenta essa minha paixão. Então, é, falando um pouco, acho que eu abordei um pouco o que eu gostei menos e as coisas que eu mais gostei. E aí tiveram alguns não pro- foram. teve alguns tiveram alguns projetos bem interessantes que me chamaram a atenção, mas é que não tem tanto espaço para eu me dedicar a isso dentro da consultoria que foram dois dois ou três projetos bem interessantes. Um que foi de futebol, eu gosto muito de esportes, de acompanhar esportes, eu fiz um projeto de futebol que foi foi um projeto bem legal que a LK fez, a gente foi contratado por várias empresas e empresários ligados ao futebol no no Brasil, de alguma forma, com o objetivo de criar um modelo para transformar o futebol no Brasil. A gente fez várias coisas, mas... É, muitas delas foi o que culminou no negócio que está acontecendo agora, só depois de uns quatro anos, que é a criação da Sociedade Anônica, Anônima Futebolística, né? que a SAF, quem acompanha um pouco de futebol ou na mídia deve estar tá vendo aí essas coisas que estão acontecendo de, de criação de um modelo de gestão diferente de futebol, foi um projeto que a gente fez lá atrás. É, esse me, me chamou a atenção porque eu gostar muito de futebol, sou torcedor do Galo e sempre gostei muito disso e os outros foram dois bem interessantes que eu fiz em entretenimento é, que a gente avaliou o mercado era lá era um projeto nos Estados são, eram dois projetos nos Estados Unidos mas foi bem legal foram coisas na LK tem essa vantagem às vezes você vai fazer um projeto num setor que você nunca imaginava se fosse fazer eu estudei o setor de não sei se você já viu aqueles trampoline parks é, que tem uns pula-pula assim é, isso lá nos Estados Unidos é um mercado grande a gente dois mercado lá e o outro de obstacle racing você já deve ter visto aquelas bravos race que o pessoal corre na lama pula umas coisas assim e estudei o mercado disso nos Estados Unidos também então foram é, é o segmento de entretenimento né de parques e eventos foi bem interessante estudar esses setores eu nunca imaginava que eu fosse esse projeto disso aqui na Elecag a gente faz coisas bem interessantes e diferentes assim então acho que é um pouco isso
0: eu queria que você contasse para gente qual que foi a principal diferença entre fazer os projetos, colocar a mão na massa, ser um consultor, para virar um gerente, um principal, qual que foi a principal diferença que você sentiu? E como principal, como você fica focado mais em uma área, né, que no caso é o agro, é, se você não sente falta dessa rotatividade de projetos, como você se sente em relação a isso? É,
1: ótima pergunta, Victor. Eu acho que, é, primeiro falando um pouco das transições, né, que você falou, assim, transição para gerente, agora para principal barra sócio. Essas, essas duas transições são as transições acho, mais importantes na carreira de consultoria, né? porque é, eu falo que a carreira de consultoria tem três grandes momentos e é uma carreira que você tem que sempre buscar o equilíbrio entre várias coisas. Então, acho que o primeiro, é, no começo da carreira, é um equilíbrio entre conseguir ter veloci- equilibrar a velocidade e profundidade barra qualidade do que a gente faz, porque a gente precisa entregar tudo de forma relativamente rápida, nos nossos trabalhos, mas também tem que ter qualidade e profundidade, então tem que encontrar o equilíbrio entre isso, é o primeiro equilíbrio que a gente tem que aprender ao longo da carreira e ele vale para sempre, ele continua para sempre. Depois, quando a gente está transicionando, começando a ter um papel mais de gerente, a gente tem que ter o equilíbrio entre é é que entra a parte de gestão de pessoas, né? então é um equilíbrio do quanto a gente é, se dedica a, a contribuir com o desenvolvimento das pessoas e o quanto a gente dá de autonomia para elas se desenvolverem. Né? Então, um, um equilíbrio entre guiar as pessoas e estar tá ali fazendo uma gestão mais próxima e o um equilíbrio da autonomia para elas terem os seus voos solos. Né? Então, é, eu, é um equilíbrio super difícil de fazer. E isso também, assim, essa, entre essa parte de gestão de pessoas, que é o que o gerente tem um papel muito importante, que é uma diferença grande de quando a gente está mais no começo da carreira, é que você tem um controle do que você está fazendo e sabe o que vai sair. Depois, você tem que garantir que a qualidade final é a mesma que você está acostumado a fazer, mas guiando as outras pessoas para construir junto com você. né? Então, é o papel do líder ali, do gerente do projeto. E aí, é o último. Então, você adiciona esse equilíbrio novo que você tem que aprender a ter na carreira. E aí, o terceiro equilíbrio, que é o que eu estou passando pelo processo agora de desenvolvimento, é o equilíbrio entre é, o quanto eu me dedico a, a o desenvolvimento e execução dos projetos, né, me dedico aos times que estão dentro dos projetos e quanto eu me dedico ao business development, né, que é, business development e firm building, então o que tem um pouco de é, conquistar novos clientes, novos projetos é, e também contribuir com o desenvolvimento da empresa, com os vários assuntos corporativos que existem e são de responsabilidades nossa também. Então, eu diria que essas transições a gente vai adicionando esses equilíbrios que eu acho que são importantes para essas transições. Respondendo a sua pergunta, né, se eu não sinto falta da variedade de projetos, agora que eu estou um pouco mais focado no agro, né, na verdade, estou 100% 100 focado no agro hoje, eu sinto falta da variedade de, de projetos, mas tem uma coisa que é muito legal que é como eu me especializei, eu começo a me tornar uma referência no setor para as pessoas, isso é muito legal. Então, assim, eu sou buscado por clientes e por pessoas e para falar de agro hoje, então, é, às vezes para dar entrevista e para conversar com investidores, coisas do tipo, esse é um negócio que eu acho interessante, né? que é o conceito que a gente fala que a gente tá ser né, um thought leader é, na, na indústria, no setor, que é alguém que traz uma liderança intelectual. Então, essa é uma coisa que compensa um pouco o lado de não ter toda a variedade, né, que eu acho que é super importante e útil no começo da carreira para você adquirir repertório de coisas e de setores. Eles contribuíram muito para o que eu estou desenvolvendo hoje no agro, né, com ideias e tudo mais, mas eu acho que tem essa parte legal também agora do momento que eu estou vivendo.
0: Eu imagino que deve ser super difícil também estruturar isso, essa parte de empreender dentro de uma própria empresa, ainda mais sabendo que não tem nenhuma outra grande referência dentro da empresa para essa área de agro. Então, como foi isso para você? Quais foram os desafios que você enfrentou? Como é que foi para puxar a galera, os consultores, para essa área de agro, fazer os projetos e, principalmente, ensinar?
1: É, ótimo ponto também aqui. Eu acho que primeiro, assim, apesar de não ter alguém é, que não tinha ninguém dedicado ao lado na LK, eu tive muito apoio de um dos sócios sêniores aqui da LK, que já tinha feito algumas coisas, ele era dedicado a outra prática, mas me apoiou muito em algumas reuniões com clientes, nos desenvolvimentos, em pensar, assim, então ter alguém ali para trocar ideia foi como se fosse, um fosse, não, na verdade, o meu mentor me ajudando a criar isso, então, foi um suporte que eu tive também que foi essencial, né, acho que nada que a gente cria é sozinho dentro da consultoria, né, então eu tive muito esse apoio, e eu acho que a sua outra pergunta, né, em como guiar e atrair as pessoas, eu acho que é, eu sempre tentei é, eu sempre tentei buscar temas muito legais no agro para me desenvolver como consequência, os projetos que aparecem são temas muito legais no agro, de transformações que o setor está passando também, ligado à sustentabilidade digitalização e uma série de outras coisas. É, então, acho que isso atrai um pouco as pessoas. E o tema de ensinar, eu acho que isso vale para qualquer um, na verdade, porque essa é a parte legal da consultoria, que é o que eu vou aprender junto, na verdade. Então, eu tento guiar, assim usar a minha experiência para guiar as pessoas no desenvolvimento de uma solução para um cliente, é, aprendendo muito junto. Né? Óbvio que eu vou trazer toda a minha bagagem, conhecimento para dar suporte para as pessoas, mas eu sempre aprendo muito Em todos os projetos também. Então, acho que essa é a parte legal que a gente está ali junto, aprendendo, fazendo o que a gente chama do problem solving, né, que é o processo principal que a gente faz dentro de um projeto para chegar numa solução para o cliente. Então, acho que é um pouco isso que eu tento fazer no dia a dia. E
0: o agro é uma área que está crescendo bastante aqui no Brasil. Já existem até tecnologias que, recentemente, eu não sabia. Eu fui procurar justamente para fazer entrevista de pessoas que usam drones e máquinas já especializadas dentro do agro. E aí eu quero saber o que, que te fez brilhar os olhos para essa área.
1: É, o que mais me fez brilhar os olhos para o agro é que tem um grande mundo hoje e é a gente conseguir, olhando para frente, né, a gente vai precisar para alimentar todo mundo no mundo em 2050, tem dois grandes desafios, né? Que é produzir a quantidade de alimentos que vai ser necessária e reduzir o impacto ambiental. Então, o agro, ele é o setor mais essencial e mais desafiado da economia atualmente, porque é, o mundo para sobreviver meio que depende da de gente conseguir fechar essa equação de produzir mais alimentos e reduzir o impacto ambiental. Então, isso sempre me chamou muita atenção, é, no agro, e é o que muitos dos projetos que eu faço hoje têm a ver com isso, né? de a, os diversos agentes da cadeia de valor do agro se movimentando para conseguir endereçar esse desafio, seja usando tecnologias, novos tipos de produto para conseguir gerar mais produtividade, por exemplo, produzir mais alimentos, o exemplo dos drones é um uso de tecnologia para fazer aplicações é, bem precisas e específicas de alguns tipos de insumos, por exemplo, é, para trazer um ganho de produtividade é, na, nas lavouras, e isso tem dois ganhos, tem ganho nos dois lados, né, que eu consigo produzir mais alimentos e eu uso menos terra, então eu impacto menos o meio ambiente também. É, então, isso foi o que sempre me brilhou os olhos, assim, para eu começar a olhar para isso, é, e, e é o que me, me que, que mantém a minha paixão acesa, assim, hoje de de buscar fazer mais e mais coisas dentro do agro nessas né, coisas bem transformacionais inclusive que, que que se tem
0: e quais são as perspectivas que você tem para o futuro desse mercado
1: é eu acho que dada essa necessidade toda né eu, o Brasil tem uma posição privilegiada para ser o grande vetor desse dessa evolução dessa transformação desse desenvolvimento né porque aqui a gente consegue é, produzir ainda muito mais alimentos, reduzindo o impacto ambiental mesmo. Né? É, muitos dos países mais envolvidos já, já desmataram praticamente toda a vegetação nativa. Aqui no Brasil, a gente tem 65% do território aproximadamente com vegetação nativa, é, que em nenhum lugar com um o país da nossa dimensão e nível de desenvolvimento econômico tem isso. Então, a gente consegue manter isso, eventualmente reflorestar alguns lugares e pegar e transformar a algumas áreas que hoje são de pastagens degradadas para áreas de agricultura e conseguir assim produzir mais alimentos, reduzindo o impacto ambiental. Além disso, como perspectiva, eu vejo uma transformação tecnológica muito importante acontecendo com a utilização de soluções digitais, ferramentas, dados, fazendo com que tenha uma eficiência muito grande no uso de recursos, sejam eles naturais, sejam os recursos, por exemplo, os insumos, né, é, como defensivos, é, defensivos químicos ou defensivos biológicos, fertilizantes, sementes, um uso mais eficiente e inteligente disso com base em tecnologia é uma perspectiva importante que eu vejo e uma transformação completa na forma como o agricultor opera o seu negócio, né? que era um negócio muito familiar, mais rudimentar, ainda que já tenha o uso de máquinas, fertilizantes, defensivos químicos há muitos anos, mas é, as práticas estão mudando muito. né? Então, tem todo o conceito de agricultura regenerativa, por exemplo, com uma adoção de uma série de práticas que é, elas são economicamente viáveis para o produtor, como negócio dele, e elas trazem um impacto positivo muito importante para o meio ambiente também. Então, é, eu vejo como perspectiva todas essas transformações contribuindo para o setor crescer muito para conseguir entregar mais alimento é, de uma forma adequada para a população e reduzindo o impacto no, no meio ambiente.
0: Eu acho muito bacana, como a gente não tem muita noção sobre o agro, apesar de estar muito presente na nossa vida, e eu acho muito bacana a perspectiva que você traz de que é alguém que gosta muito, fica muito transparente quando você fala que você gosta bastante dessa área e gosta bastante de trabalhar na LK. E aí eu queria saber quais foram os fatores que você acha e essa paixão dentro deles, para te impulsionar e crescer tão rápido na carreira e para criar o dentro de uma consultoria já estabelecida uma área que você gosta tanto? É,
1: eu acho que é um pouco é, o que eu contei, acho que nas diversas coisas que eu falei aqui hoje, né? eu acho que gostar do que faz talvez é o que faz mais diferença. né? Você mesmo falou, é, dá para perceber no que eu falo o quanto eu gosto do que eu faço. assim. É, seja o trabalho de consultoria, seja o trabalho de consultoria em agro, especificamente, é, falando. Então, eu acho que esse é o principal ponto. assim. E, e não é assim: consultoria é super legal para mim, mas não é para todo mundo. E é, e é normal você, em algum momento na sua vida, na sua carreira, se encontrar num lugar que não te faz feliz. Por exemplo, eu passei por isso na época que eu tava no Unicamp. Assim, eu tinha a parte de empresa Júnior que eu gostava, tinha a universidade era super bacana, amigos, mas faltava alguma coisa. Eu não era completamente feliz. Então, eu, tome, eu tive a coragem de tomar uma decisão importante. E eu, e, e, e eu acho que isso faz muita diferença assim né? assim sejam felizes é. se você entrar em, seja numa consultoria, numa startup no mercado financeiro, onde quer que vocês estejam é, daqui muito pouco tempo, é, se não tiver feliz é, é, repense, pode até ser que você consiga encontrar é, essa paixão e a felicidade no que você faz dentro do lugar que você esteja, fazendo alguns pequenos ajustes e adaptações às vezes, conversar com as pessoas ajuda muito, ter mentores, é, mentores informais na carreira são muito relevantes, eu sempre tive isso na minha carreira, gostei muito de conversar com as pessoas, discutir minha trajetória sempre me ajudou, mas se vocês acharem que tem que mudar, assim, não não, não esperem muito tempo ficando num lugar que não te faça feliz. É óbvio que não precisa fi... a gente é muito ansioso, né? a nossa geração, vocês devem perceber o quanto a geração, na média, muda de emprego, assim, é muito comum, né, não precisa ter tanta ansiedade, assim, mas eu acho que a felicidade é algo que mais, o que mais fez diferença na minha vida até hoje. E e a outra coisa que eu acho que faz muita diferença, está um pouco conectado com o tema da felicidade, mas é, é, eu tento sempre aprender e buscar algo positivo em qualquer situação, assim, é, e eu já tive, obviamente, todo mundo, tem, eu tive situações ruins na minha carreira, difíceis, mas eu sempre eu sempre encarei todas elas de uma forma muito positiva, assim, é, eu nunca, é, eu raramente, na verdade, eu nunca briguei com ninguém na minha vida inteira, na minha carreira inteira, nunca discuti com ninguém, porque eu sempre tratei, as quando alguém veio ser rude comigo, eu tratei o contrário e consegui reverter situações é, muito adversas, eventualmente, com é esse jeito de enxergar as, qualquer situação como uma oportunidade de aprender e de uma forma positiva. Então, sempre encarei desse jeito. E nos momentos que eu comecei a perceber que eu não estava assim, eu falava, olha, tem alguma coisa errada, preciso fazer algum ajuste de rota. Então, é, eu sempre parei para pensar, assim, o que, que eu preciso fazer para ajustar? Às vezes é conversar com alguém, às vezes é, é ah, um projeto que está difícil, preciso trazer alguém a mais para a equipe. Então, é parar e refletir o que precisa fazer para melhorar e você continuar positivo. Então, acho que, para mim, na minha opinião, o que mais me fez diferença é em, tudo, em tudo que eu fiz, da minha carreira fast track, em conseguir criar a prática de agro agora e ter sucesso nisso. Então, eu acho que está muito ligado a, a isso, sabe? Sim.
0: E a sua trajetória já demonstra muita coragem, muita garra. É, deve ser muito difícil virar para os seus pais e falar que eu quero sair de engenharia mecatrônica na Unicamp para prestar um novo vestibular e depois receber duas propostas diferentes e continuar dentro de uma consultoria menor e empreender dentro dessa consultoria até virar sócio, principal e sócio, né? Eu queria saber qual é o conselho que você deixa para a próxima geração, para a gente que ainda está caminhando no Poli Consulting Club, para os nossos ouvintes, qual qual o conselho que você daria para o Eric quando ele estava prestando os processos seletivos, seja de consultoria ou dos próprios estágios que você estava prestando.
1: É, acho que é um, é um ótimo ponto. Eu, eu sempre refleti um pouco sobre isso, né? quando eu falo com algumas pessoas, eu acho que tem, tem uma... Na minha trajetória que eu contei para vocês aqui hoje, é, especialmente naquele momento, foi um momento de escolha muito relevante que você mencionou agora, Vitória, que foi tomar a decisão de trocar de curso na faculdade... É, não foi necessariamente quando eu estava trocando, mas foi uma época que eu, eu adquiri um hábito é, de leitura. Eu não tinha muito hábito de leitura na minha vida. É, e eu adquiri isso nessa época, comecei a ler muitas coisas, vários livros que me ajudaram muito na minha trajetória. É, eu não era muito fã de leitura. Na época de visual, eu lia só os resumos, as análises. Depois eu adquiri o hábito de leitura, que foi algo que transformou a minha vida. E eu comecei também a... Tanto em leitura, mas em conteúdos também que me engrandecesse de alguma forma. E aí teve um, uma coisa que transformou, isso marcou muito a minha vida, assim é uma coisa que parece meio boba, e, e, e meio boba mesmo, mas para mim fez muita diferença, que foi, é, eu não sei se vocês já viram, o discurso do Steve Jobs na formatura de uma universidade dos Estados Unidos. É, já é um pouco antigo, já era relativamente antigo na época que eu assisti, Agora ele já deve ter aí uns 20 anos esse discurso, mais ou menos. Um pouquinho menos, né, Entre 15 e 20 anos. Mas é muito interessante. Procurem no YouTube. E aí ele termina esse discurso falando uma frase que é o que eu deixo de mensagem aqui para vocês. E se eu fosse falar uma coisa pro Eric lá do começo, eu faria ali a mesma coisa. Que ele fala assim, stay hungry, stay foolish. Então assim, continuem com essa fome... De, de, de conhecimento, de crescer, de vontade de fazer as coisas e continue com uma certa ignorância que sim o que que significa isso continuem abertos a aprender a, a errar acho que é muito importante é, a gente aprende muito com os erros e sejam abertos para isso né então acho que isso marcou muito a minha vida é, eu sempre tentei ter essa cabeça disso né estar tá um pouco faminto e ignorante sempre é, e eu queria deixar essa mensagem para vocês e convido a assistir esse esse vídeo também que é é bem interessante assim é, quem gosta de desse tipo de conteúdo hoje tem um monte de conteúdos desse tipo mas esse é um é de alguém realmente que fez coisas basicamente bem interessantes e, e é supernatural o jeito dele falar assim então acho que é, foi uma coisa que, que me marcou, parece ser boba, né? Tem gente fala, nossa, um videozinho do Steve Jobs, mas foi, me marcou. Então, é, eu deixo essa mensagem para vocês. Stay hungry stay foolish.
0: Eu vou, a, vou aproveitar esse espacinho, eu disse que essa é a última pergunta, mas o processo seletivo da LK está aberto, né, Eric? Como é que ele vai funcionar?
1: Ótimo ponto, temos que falar disso importante. É, como eu falei, né, a LK está num momento super interessante de crescimento, é, muita coisa acontecendo, né? A gente tem o agro está se desenvolvendo muito, a gente tem algumas outras práticas crescendo bastante também. Tem uma parte de fintechs, é, a gente não tem financial services muito desenvolvido, como eu falei, mas a parte de fintechs e payments tem o, o Felipe, que é um outro principal, que está liderando todo o desenvolvimento disso também. Então, tem coisas bem interessantes acontecendo. Ele está crescendo e precisa muito de gente que tem essa fome e, e essa vontade de aprender. Então, é, convido vocês a participarem do nosso processo de recrutamento. É, ele começa com... A gente vai ter duas sessões de webinars para vocês conhecerem um pouco mais da LK é, e tirarem dúvidas e perguntas sobre o processo, que vão ser nos dias 18 e 20 de agosto. É, e, e vocês vão, através dos Consulting Clubs, ter acesso aos links para participarem. E, na sequência disso, vocês têm que se inscrever no processo, né, e logo na sequência dos webinars, a gente vai ter a prova online, que é uma prova de tipo de meta, vai ser feita online e vocês recebem um link, todo mundo que se inscrever recebe o link. Depois disso, a gente tem algumas outras etapas de business case, entrevistas, que aí eu acho que até no webinar vocês podem entender um pouco melhor em detalhe, cada uma dessas etapas. Acho que o mais importante é, o nosso processo começa agora, daqui a algumas poucas semanas, é com esses webinars para vocês conhecerem um pouco mais da LK nos dias 18 e 20 de agosto. Eu me coloco à disposição, é, quem quiser me adicionar no LinkedIn, meu nome é Eric Emiliano, e também através aqui do Consulting Club, se fiquem à vontade para pedirem meu contato, e eu já deixo aqui, pode passar meu contato para quem quiser, é, e fiquem à vontade em me procurar, estou disposto a contribuir aí com a trajetória e com a carreira de todos vocês, E participando do processo da LK, tenho certeza que vocês vão gostar, do que vão ver, do que vão conhecer. É uma consultoria diferente, eu diria isso. Então, convido vocês a vir conhecer um pouquinho mais da LK no nosso processo de de recrutamento.
0: Já aproveitando, né, o que que faz você brilhar os olhos de um candidato? E quais as dicas que você deixa para o pessoal que já vai prestar?
1: Eu acho que o principal que brilha os olhos de cara tem a ver com o que eu contei da minha trajetória. Assim, eu, pessoalmente, gosto muito de quem tem essa vontade de aprender, de fazer as coisas, de fazer coisas diferentes, que já errou na vida. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que... Que não tem, assim, ah, vergonha de ter... Todo mundo já errou. Todo mundo já errou alguma coisa na vida. Então, não precisa ter vergonha disso. Tem que mostrar como você se construiu uma pessoa melhor a partir dos erros, né? Então, acho que é uma coisa que, que me brilha muito os olhos. Quem consegue... realmente demonstrar que que evoluiu ao longo da vida, especialmente aprendendo com as diferentes experiências que teve, não precisam ser profissionais, mas as diferentes experiências de vida que teve. É engraçado que, por exemplo, quem vai aplicar para o Summer, está no primeiro ano, não tem nenhuma experiência, não tem problema. Não precisa se preocupar com isso, eu tenho que preencher o meu CV com várias coisas. Não tem problema. A gente quer quem tem essa vontade. Eu acho que a outra coisa, um pouco mais técnica, vamos dizer assim, que é importante num candidato, é, é a parte que a gente chama de problem solving, né? então tem que ter isso em mente. Eu acho que o que é importante ter em mente é que problem solving tem duas partes. Uma é, é meio óbvio, mas nem todo mundo pensa isso, que é o problem solving. Então é, o problem é estruturar o problema. Às vezes o problema é passado para você de uma forma desestruturada. Então tem, essa é a parte mais importante de uma entrevista, né? de do case principalmente. Acho que eu falei um pouco de, da parte mais de fit, a parte de case, o mais importante é saber estruturar o problema. Então, quem consegue é, ter um raciocínio lógico para estruturar o problema, é, chama muita atenção. E tem gente que chega em entrevista e pensa que estruturar o problema é aplicar algum framework. E não é isso. É, a gente, inclusive, pensa os nossos cases aqui na LK para não serem aplicáveis frameworks conhecidos. Então, você é, já deve ter visto algumas exemplos de entrevistas da LK, e elas costumam ser bem diferentes, justamente porque a gente tenta, a gente pensa, cria entrevistas todo ano para fazer novas, baseadas nos projetos nossos, mas que forcem o candidato a ter que pensar um pouco fora da caixa. Então, essa parte da estruturação é muito importante. E aí, a solução, que no caso de um case é fazer a conta, é óbvio que é importante você saber fazer contas, porque a gente tem que ter uma uma estruturação analítica importante mas a, parte de, a outra parte da estruturação mesmo do problema é mais importante. Então, eu diria que é isso, assim, eu acho que essa vontade e, 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 e conseguir ter evoluído na vida e aprendido com tudo que se passou e conseguir ter o Problem Solving bem desenvolvido. Eu acho que eu diria que essas duas coisas são as que mais me chamam a atenção.
0: Bom, eu já anotei todas as dicas, espero que os meninos que estão aqui assistindo na plateia também e que os nossos ouvintes também tenham anotado. E se inscrevam no processo da LK, gente. É bem bacana, mesmo que vocês não passem, é bom para treinarem como funciona o processo seletivo para quando vocês forem aprovados serem mais fáceis. Bom, Eric, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua história. Foi uma história incrível, de muita coragem, muita humildade e acho que você deixou muito transparente que você é realmente apaixonado por aquilo que você faz e a gente agradece muito uh, ter você hoje aqui. A sua presença é muito importante para a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui falando com, com todo mundo, espero ter contribuído pelo menos um pouquinho para a trajetória de vocês, eu acho que o processo seletivo é uma coisa que gera ansiedade, está todo mundo buscando isso, porque é um momento de, de decisão da vida, mas fiquem tranquilos, as coisas dão certo, vocês vão trabalhar num lugar muito legal, todo mundo, todo mundo vai conseguir passar. e eu acho que o mais importante eu quero ter tirado o impacto para a trajetória mesmo então fico feliz de estar aqui e queria agradecer também a oportunidade
0: Bom gente, muito obrigada por terem escutado até aqui esse foi o nosso décimo episódio e eu quero agradecer imensamente a participação e a audiência de cada um de vocês lembrando que qualquer dúvida ou sugestão basta mandar uma mensagem no nosso Instagram Club. E até o próximo episódio. Um beijo e até mais!